0: Slovenské poľnohospodárstvo v modernej histórii bojuje s viacerými problémami. Či už je to klesajúca sebestačnosť, nízka produktivita, alebo čoraz väčšie vyľudňovanie. K čoraz naliehavejším problémom však patrí aj postupné starnutie agrosektoru. Kým tesne po revolúcii bol priemerný vek ľudí pracujúcich v polnohospodárstve mierne nad 40 rokov, dnes sa pomaly ale isto blížime k hranici 50 rokov. Na to, prečo je to tak a čo sa s tým dá robiť, sa budem rozprávať s editorom portálu SK Marjánom Koreňom. Maroš, aké sú teda tie hlavné dôvody starnutia polnohospodárstva na Slovensku?
1: Starnutie je jedným z hlavných problémov polnohospodárstva, ale nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii, pretože v niektorých krajinách je to dokonca ešte vypuklejšie. Na Slovensku dnes každý druhý človek, ktorý pracuje v podnohospodárstve, má viac ako 50 rokov, pričom toto číslo každým rokom vstúpa. Čiže týchto ľudí za 10-20 rokov bude treba nahradiť. A je teda otázne, kým keďže mladý o tento sektor javia záujem čoraz menej. Ak sa bavíme o tých hlavných dôvodoch, tak úplne na prvom mieste. A to je to, o čom najčastejšie hovoria samotní farmári, ale o čom sa najviac diskutuje aj povedzme na politickej úrovni, to je prístup k pôde. Trh s pôdou na Slovensku nie je veľmi efektívny, čo má samozrejme dopady aj na ľudí, ktorí chcú v sektore podnikať. Problém je, že pôda na Slovensku je rozdrobená, máme obrovské množstvo malých parciel, ktoré majú hneď niekoľko vlastníkov a odkupovať alebo prenajímať pôdu za takýchto podmienok je veľmi jednak administratívne, ale tiež finančne mm, veľmi náročné. A zrejme netreba vysvetľovať, že bez pôdy sa v len veľmi ťažko podniká. A, a ono ten problém zároveň má aj nejaký taký psychologický rozmer. Že zkrátka, keď ľudia majú vlastnú pôdu, majú k nej, ale celkovo aj k práci a k tej krajine, pochopiteľne iné, mm, asi pevnejšie puto.
0: A je to len o pôde? Nie sú tam aj iné, možno podobne dôležité prekážky.
1: Ako všade inde, aj tu platí, že za všetkým treba hľadať peniaze. Mladý začínajúci farmár je vlastne už z podstaty veci v takej špecifickej situácii v tom, že musí investovať veľa peňazí hneď, úplne na začiatku toho podnikania. Či už do nákupu pôdy, techniky, osiva, zvierat, pracovnej sily a podobne. A z pohľadu finančného trhu, teda bank, sú začínajúci farmári vlastne rizikovými subjektmi a tak veľké percento z nich sa ani nedostane k bežným úverom. Okrem toho, mladí farmári majú aj komplikovanejší prístup k európskej finančnej podpore, a teda hlavne, ak sa bavíme o priamých platbách. A to samozrejme opäť súvisí s tým, aká je štruktúra slovenského polnohospodárstva ktoré je jedno z najcentralizovanejších celej Európskej únii a to úplne asi najlepšie ilustruje aj práve to, ako sú na Slovensku rozdeľované európske dotácie, teda hlavne priame platby, keď až 94% priamých platieb, tá ročne asi 400 miliónov eur, si delí petina veľkých polnohospodárských subjektov, čo asi hovorí samo za seba a čo inak má zase aj vplyv na rast ceny pôdy. Mm, ale farmári majú okrem toho v rámci európskej finančnej podpory možnosť čerpať peniaze nielen z toho prvého piliera, teda tých priamých pladieb, ale aj z tzv. programu na rozvoj vidieka. A to je prakticky rovnaký systém, ako je v prípade eurofondov, že zdieľa aj rovnaké problémy. A teraz z pohľadu farmárov je to hlavne administratívna náročnosť celého toho procesu, zdlhavý proces a nakoniec aj taký nejasný výsledok toho, či sa k tým peniazom nakoniec dostanú. Samozrejme, potom je tu aj otázka, ako je vnímaný tento sektor vočia bežných ľudí, aký je mediálny obráz o polnohospodárstve, ale napríklad aj to, ako. Mladých ľudí na túto prácu pripravuje vzdelávací systém na Slovensku. Ale podľa všetkoho sú to hlavne tie štrukturálne systémové problémy, o ktorých som hovoril predtým.
0: V týchto mesiacoch spolu s rokovaniami o novom rozpočte Európskej únie prebiehajú aj rokovania o novom nastavení spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, čo určite otvára aj príležitosť na vytvorenie lepších podmienok pre vstup nových a hlavne mladých farmárov do odvetvia. Čo môže v tomto ohľade spraviť Európska únia. Mm,
1: tie rokovania začali ešte v roku 2018, keď Európska komisia predstavila vlastný návrh reformy spoločnej polnohospodárskej politiky. A teda, ak sa bavíme konkrétne o podpore mladých farmárov, tak ten návrh na prvý pohľad je možno v niektorých ohľadoch taký dvojznačný, pretože na jednej strane tu máme plošné znižovanie rozpočtu pre agropolitiku, čo ale jednak súvisí s Brexitom, jednak s potrebou financovania nových priorít, Samozrejme, odráža to aj skutočnosť, že veľa členských štátov odmieta do rozpočtu prispievať viac. A na druhej strane ale má Európska komisia zapojenie mladých do odvetvia ako jednu z deviatich priorit tej reformy. Ten úplne hlavný návrhovaný nástroj je nejaké povinné naviazanie 2% celkovej podpory príjmov na platby pre mladých polnohospodárov. Okrem toho komisia navrhuje degresívne stropovanie priamých platieb, čo znamená nejaké určenie maximálnej možnej výšky pladeb pre jedného poberateľa a zároveň znižovanie priamých pladeb s množstvom hektárov. Možno ale, čo je na tom návrhu najdôležitejšie, že Európska komisia navrhuje takú štruktúru tej agropolitiky, ktorá členským štátom dáva akoby dosť voľnú ruku v tom, ako si nastavia tie parametre agropolitiky podľa vlastných potrieb. Čiže táto flexibilita môže byť kľúčovať z toho pohľadu, ako Slovensko bude môcť do na najbližších 7 rokov lepšie pripraviť vlastné podmienky pre tú úspešnú generačnú výmenu v poľnohospodárstve.
0: Tam je vlastne vytvorený priestor, aby v tom tzv. národnom strategickom pláne boli vlastne položky, ktoré adresne vlastne riešia problémy mladých farmárov v tom ktorom štáte. Že toto je najväčšia príležitosť a bude veľmi záležieť na tom, ako sa to Slovensko chopí. No a potom sú tam veci, ktoré súvisia s podporou povedzme takých tých špecializovanejších činností v rámci rozvoja vidieka, kde je možné získať podporu a kde vlastne flexibilita na úrovni malých farmárov býva väčšia. A ešte by som zmienil možno aj väčšie využitie tzv. finančných nástrojov, to znamená v podstate pomoc so získaním peňazí od bank na investície, ktoré sú potrebné práve u tých malých farmárov alebo mladých farmárov viac ako u iných. Povedal Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Maroš, ako by si to teda v záujme omladenia agrosektora mohlo nastaviť Slovensko? Toto
1: je samozrejme úplne kľúčové, pretože aj samotní polnohospodári hovoria, že čo sa týka zapojenia mladých do sektoru tak tie hlavné bariéry vytvára predovšetkým štát a, a nenastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky na úrovni Európskej únie. No a teraz je vlastne ideálna príležitosť s tým niečo robiť, pretože práve v týchto mesiacoch vzniká aj národný strategický plán na roky 2021 až 2027, ktorý zároveň určí osud plnohospodárstva na najbližších 7 rokov. Čo môže pomôcť sú nejaké, možno aj meké opatrenia a väčšie zapojenie mladých plnohospodárov do nejakých vzdelávacích aktivít, možno zlepšenie poradenstva. Ehm, hovorí sa aj o väčšom využívaní inovácií, nových technológií v sektore, čo už napríklad avizovala aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoju vidieka Gabriela Matečná. To, čo by štát ďalej mohol spraviť, predovšetky mal súvisí s tými problémy, ktoré som už spomínal. Čiže naviazanie priamých pladieb, teda väčšie množstva priamých pladieb na mladých polnohospodárov. V tomto ohľade by určite pomohlo aj zastropovanie priamých pladieb, o ktorých sme už hovorili, pretože to samozrejme pomôže presunu tých časti tých peňazí z tej národnej alokácie od tých veľkých hráčov smerom k malým a mladým farmárom. A s tým samozrejme súvisí aj to, ako sa so Slovensko postaví k premiestňovaniu peňazí medzi tými dvoma hlavnými piliermi spoločnej polnohospodárskej politiky, čo už aj dnes krajinám umožňujú európske pravidlá. A Slovensko na rozdiel od väčšiny členských štátov prelieva tie peniaze smerom z toho programu e, rozvoja vidieka na priame platby a čo má samozrejme aj zase nejaký vplyv na mladého farmára. Pretože ako aj upozorňuje revízia výdavkov z pera analytických útvarov e, Inštitútu pre podhospodárskú politiku a útvaru hodnoty za peniaze, e, priame platby sú viazané na plochu. E, čo znamená, že nie sú viazné na nejaké možno konkrétne, konkrétne ciele tej politiky, nie sú viazné či už na produkciu, zamestnanosť, e, ciele v oblasti životného prostredia, ale, ale samozrejme, a čo v tomto prípade je dôležité, aj na zapojenie mladších ľudí do sektora.
0: A myslím si, že veľmi dôležité bude to, aby sme sa pozerali na to z pohľadu druhého piliera. To znamená, potrebujeme čo najviac prostriedkov mať v druhom pilieri na konkrétne opatrenia, na konkrétne projekty, a nie len platby na hektár, ktoré sú veľmi neadresné a ktoré by súčasne mali byť aj degresívne. Čím máte väčšiu farmu, tak tým menej dostanete na hektár a toto podporí zase začínajúcich menších farmárov, pretože mladý farmár si často nekúpi 10
2: tisíc hektárov.
0: Hovorí slovenský europoslanec Martin Hojsik. Milan Jurky zo Združenia mladých farmárov na Slovensku k tomu dodáva.
2: V súčasnom programe Rozvoja vidieka máme nastavenie podopatrenie pomoc pre začínajúcich polinohospodárov. Bola tam alokovaná výška 30 miliónov a mala byť použitá pre, pre 500 mladých farmárov. Z tohto do tohto opatrenia sa prihlásilo 2000 žiadateľov a vlastne do dnešného dňa po 4 rokoch od spustenia výzvy je podporených len 340 žiadateľov, čo je podľa nás veľmi málo a sú rôzne podpory, ktoré nemusia stať štát ani korunu. A to je napríklad štátna pôda. Štát má v dispozícii 466 tisíc hektárov štátnej pôdy a pôdy nezistených vlastníkov, ktorú prenajíma na poľnohospodárske účely. Keby štát chce tak túto pôdu môže prenajať mladým farmárom a môže to fungovať ako inkubátor na začiatie podnikania. Tu má štát ešte veľké rezervy.
1: Inak analytici tiež navrhujú um, zlepšiť um, aj nastavenie dotačných víziev v rámci druhého piliera respektíve nejak ich lepšie napasovať na potreby malých a mladých farmárov, aby sa neopakovala situácia z tohto programového obdobia. Tam je dnes už také známe, medzi farmármi známe opatrenie 6.1, v rámci ktorého bola aj vypísaná výzva na podporu polnospodárov mladších ako 40 rokov. Oni v rámci tejto výzvy sa mohli uchádzať o o dotáciu do výšky 50 tisíc eur, ktorá mala práve slúžiť na naštartovanie podnikania v polnohospodárstve. Tých, ktorí sa to ale týka od začiatku upozorňovali na problémy s touto výzvou, či už išlo o je naťahovanie alebo časté zmeny podmienok žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Čiže aj v tom programe rozvoja vidieka čaká to, čo je eurofondy. To znamená zjednodušovanie čerpanie, čerpanie a zniženie byrokracie a toto má práve v rukách štát, keďže mnohokrát platí to, že my si sami nastavujeme pozmienky prísnejšie, ako to možno vyžaduje ešte Európska únia.
0: Maroš, môže viac mladých ľudí do polnohospodárstva prilákať aj väčšia podpora pre ekologickejšie spôsoby hospodárenia pôdou a možno väčší dôraz na životné prostredie?
1: Ja si myslím, že áno. Je to, to čo sa snaží Európska komisia. Podľa mňa dnes u spotrebiteľov, a je to skôr môj taký osobný pocit, nemám to nejak podložené nejakými dátami, je čoraz viac vidno dopyt po nejakých lokálnych organických potravinách. A takýto druh ale je veľmi ťažký a bez systematickej podpory štátu. Keďže táto produkcia je často nákladnejšia a ťažko konkuruje lacnej, lacnejšej veľkovýrobe, veľko tak to určite vyžaduje nejakú špeciálnu podporu štátu. Zároveň si treba uvedomiť, ako ľudské narábanie spodou prispieva aj ku klimatickým zmenám. Napríklad podľa vedcov z medzivládneho panelu pre zmenu klímy, spolnohospodárstvo a lesníctvo produkuje viac ako 23% skleníkových plynov. A tu náražame na, tom, na to, že pri tom súčasnom nastavení spoločnej polnohospodárskej politiky, a to som už hovoril, kde vyše, tých, kde vyše 70 rozpočtu tvoria priame platby, ktoré nie sú vyjazené na plnenie žiadnych cieľov, a teda v tomto prípade cieľov v oblasti životného prostredia, tak pochopiteľne to má aj nejaké negatívne dopady na prírodu a ekosystémy. Aj preto v tejto oblasti Európska komisia ohlasuje väčšie ambície, ten jej návrh z minulého roka počíta s takzvanou novou zelenou architektúrou agropolitiky. Priame platby by mali mať byť podmienené nejakými zvýšenými požiadavkami v oblasti životného prostredia a klímy. A zároveň sa objavuje aj taká, taká novinka, nazýva sa to ekoschémy alebo ekologické režimy, v rámci ktorých by štát mal ešte z toho rozpočtu na priame platby motivovať plnohospodárov k tomu, aby ešte viac hospodárili nejakým šetrnejším spôsobom k prírode, aby šli ešte na rámec tých základných požiadaviek. A je ešte jedným takým opatrením je, že zároveň v rámci toho druhého piliera by až 70% peniazí, tých alokovaných peniazí, malo práve smerovať do opatrení, do projektov, ktoré nejakým spôsobom budú prispievať k lepšiemu stavu životnoprostredia a klímy.
3: Ak by sme spomenuli napríklad rôzne opatrenia, ktoré by mali napomáhať k ochrane biodiverzity či už vtáctva opeľovačov alebo iných zvierat v rámci poľnohospodárskej krajiny, sú to teda tzv. oblasti ekologického záujmu, tak ich nastavenie v podstate dá sa povedať, že je takmer z nulovým pozitívnym dopadom na biodiverzitu, nakoľko v rámci tzv. greeningu je možné aj konvenčné pestovanie plodí, napríklad soje alebo teda lucerny, takisto napríklad ďalšie rôzne konečné formy hospodárenia alebo pestovania rýchlo rastúcich drevín a následne na to viazané agrotechnické postupy, ktoré nepomáhajú k tomu, aby sa zastavil úbytok biologickej rozmanitosti polnohospodárskej krajiny. Predovšetkým teda by som vyzdvihol vtáky, ktorých populácie výrazne ubúdajú a práve takéto opatrenia by mali pomôcť k tomu, aby sa zastavil úbytok a zastabilizovali sa populácie
0: povedal Jan Gúk zo slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko. Tento podcast vznikol veďaka podpore Európskej komisie. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke euraktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Marian Koreň, Štefan Bako a Adam Bajla.